0: Hoy quiero hablarles de un todo un poco. Hoy vamos a estar hablando del coronavirus, vamos a estar hablando de la cuaresma, vamos a estar hablando del ayuno, la mortificación, ¿en dónde estamos? Esa es mi pregunta para ti. Es la pregunta que me hice yo haciendo oración y de verdad que creo que el Señor eh, quiere que nos hagamos esa pregunta, ¿en dónde estamos? Son tiempos de confusión, hay demasiadas distracciones, demasiadas voces por todos lados y no podemos olvidar lo que es más importante. Ese es el tema de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Eh, hoy quiero hablarles de dónde estamos, ¿verdad? Como ustedes saben, estamos en cuaresma. Eh, se supone que estemos haciendo ayuno, mortificación, penitencia, leyendo las Sagradas Escrituras todos los días, haciendo el Santo Rosario, como les he dicho, todos los días. Yo propuse un reto aquí hace unas semanas antes de que comenzara el cuaresma de que hiciéramos eh, oración por el Papa, como siempre lo he pedido y he dicho que hagamos el Santo Rosario por él pero quise poner un reto aún mayor y mucha gente tal vez se escandalizaron cuando pedí que el ayuno quisiéramos, también lo ofreciéramos por él, ayunar por el Papa ¿verdad? qué controversial o tal vez que innovador podría sonar, pero eso es nuestro deber como católicos, debemos ayunar por el Santo Padre, debemos ayunar por los líderes de la iglesia, debemos ayunar por el clero por los cardenales, por Benedicto XVI por Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por nuestros párrocos, por los seminaristas, por todo lo que está sucediendo en la iglesia. Como ustedes saben, la iglesia nos está, está siendo atacada por dentro y por fuera. Ha habido una infiltración horrible en la, en la en la teología católica y hemos visto cómo la iglesia en los últimos 60 años ha cambiado tan drásticamente que ya ahorita es prácticamente casi completamente distinta en cómo se hacen las cosas, por ende como oramos diferente, creemos diferente, por eso el 70% de las personas no creen en la presencia real de la Eucaristía, la mayoría de los católicos no ayunan durante la cuaresma solamente ayunan el miércoles de ceniza y el viernes de santo el viernes de vela santo como tal y, y se olvidan de que ¿verdad? deberíamos ayunar más veces eh, la, tradicionalmente era todos los días de cuaresma, hasta el año 62, luego eso se cambió, eh, yo no estoy diciendo que rompamos la ley, pero que tomemos en cuenta de que la ley no dice que no podemos hacer más, porque ¿ok? eso siempre es lo que hemos promovido en este canal, la ley no dice que no podemos hacer más, cuando digo la ley me refiero a la ley canónica las escrituras también, no debemos hacer menos, eso es el mínimo que nos propone la iglesia, verdad, hacer ayuno esos dos días si usted no hace eso, usted está en problemas eh, pero usted puede hacer más, y eso es lo que siempre soltamos a las personas aquí, no por rebeldía, sino por amor a Cristo y por amor a su iglesia, además de que nos va a santificar, nos va a ayudar a nosotros, para entonces no solo salvarnos nosotros, sino salvar a nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, toda nuestra familia, nuestra comunidad, ¿verdad? Poder dar testimonio de la luz de Cristo, haciéndonos menos eh, y dejando que sea Él quien actúe en nosotros. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, vamos a hablar un poco de qué tenemos que hacer para no dejar que estas voces nos sigan distrayendo y qué es lo más importante en esta cuaresma tan tan interesante que nos ha tocado vivir en este año. Pero antes de eso, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen para que ella interceda por este programa, interceda por cada uno de los que está suscrito a este canal y que nos deje ver con claridad la presencia de su Hijo. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a María de San Alcemo. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, Señora mía, yo quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mi de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Bendito sea Dios. Bueno, como les mencionaba en unos videos anteriores, no hay mejor momento para ser católico que ahora. No tengan, esa, no tengan duda de eso. No hay mejor momento para ser católico que ahora. La, el mundo que estamos viviendo, un mundo post -cristiano, un mundo que está contaminado con tantos miedos, con tantas cosas, realmente es, es, está en oscuridad. Y además de eso, entonces tenemos en la iglesia una crisis de fe en la cual ahora re, re, recurrimos mayormente a la ciencia y entonces hemos decidido de caer en el sacrilegio de obligar a las personas a comulgar en la mano por supuestamente higiene cuando la misma ciencia nos dice que en las manos es cuando más nos podemos contaminar con el virus, en las manos es cuando más se puede propagar y que debemos lavarnos las manos constantemente. Eh, además de esto, Estamos viendo también muchas de estas situaciones, circunstancias no son solo de la iglesia. en Algunas diócesis han tenido que cerrar las iglesias, no pueden celebrar misas. Y todo esto también es ordenado por el gobierno. Y pues tenemos esa circunstancia también en pleno tiempo de cuaresma, de que no haya misas, de que no hayan ayunos, de que no haya todo lo que ¿verdad? hay disponible para la comunidad, todos esos recursos que hay disponibles para poder mantenernos, en gracia, para poder mantenernos fuertes, para poder mantener el enfoque en lo que, pues en lo que es importante ¿verdad? en lo que realmente debería ser importante así que cuando tenemos todas esas circunstancias verdad todas juntas y para colmo sucede en la época que es más importante del año, porque muchas veces le damos mucha importancia a la Navidad y sí lo es pero la época más importante es la cuaresma, la que estamos viviendo ahora es donde se prueba la fe a través del sacrificio, de la mortificación del ayuno, de todas las pruebas que tenemos tenemos que vivir y por ende pues nos gusta a todo católico tratar de asistir a misa eh, mayor en, en mayores ocasiones. También nos gustaría el poder confesarnos frecuentemente. Todo ese tipo de actividades que hacemos durante esta época para mantenernos en gracia. Y pues en lugares del mundo ahorita nada de eso se está ofreciendo porque las iglesias están cerradas. O sea que es coincidencia eh, o simplemente es mala suerte como dicen algunos eh, o el demonio está ganando. Pues yo les digo a todos ustedes que creen eso, no. Dios está en control, este es el tiempo que nos tocó vivir y debemos mirar y tener en, en, en perspectiva que si nos tocó vivir este tiempo de cuaresma en el 2020 con un virus que está siendo declarado ya eh, epidemia, pandemia, eh, aquí en los Estados Unidos ayer pues ya el presidente dio un mensaje, se están suspendiendo vuelos, se están tomando medidas. Así que esto es serio. Eh, tal vez la tasa de mortalidad es alta, tal vez el contagio es menos que en algún, otras cosas, pero sigue siendo serio y tenemos que tener precaución. Y por ende, eh, es un tiempo donde se están restringiendo cosas y nos tiene confundidos. Y mi llamado para ti, y, se, y me hago eco de algunos sacerdotes y obispos, es que mantengamos los ojos y la vista puestas en el Señor, que emitimos a la Santísima Virgen, que emitemos a los apóstoles, que emitemos a todos los santos y mantengamos nuestra mirada en el Señor, que no nos desviemos de eso, eso es lo más importante la cuaresma es para el Señor para prepararnos para que cuando venga la Pascua que va a venir con coronavirus o sin coronavirus va a venir la Pascua, que estemos listos para recibirlo, que no sea solamente una sanación tal vez en el mundo en términos de salud, una sanación aquí en la tierra, sino que también sea una sanación espiritual, y que ojalá pidámosle al Señor que la iglesia se fortalezca de esta experiencia que salgamos fuerte de aquí yo sé que hay muchas personas en, con, con una actitud un poco negativa con lo que está sucediendo que piensan que no hay oportunidad de salir bien aquí, de que ya pues perdimos, la, la se nos fue el tren, y está pasando lo que está pasando lamentablemente, y pues ya esto se, se hundió, hay personas que piensan ya que este es el fin del mundo, no es el fin del mundo pensemos estos son cosas que tienen que pasar, y sí, estamos en tiempo de la apostasía, claro que sí, eso no hay duda, pero no podemos pensar tan negativamente, el Señor va a triunfar, el corazón inmaculado de María va a triunfar. Nuestro trabajo es mantener la oración, hacer ayuno, mortificación y mantenernos enfocados en el Señor. No dejemos que todas estas voces nos distraigan y nos olvidemos de qué bonito es el tiempo de cuaresma, porque es un tiempo fuerte de sacrificio donde tenemos hambre, nos sentimos cansados, no dormimos bien, pero es un tiempo también hermoso. Es un tiempo hermoso Porque es el tiempo que nos prepara Para entonces poder disfrutar la fiesta Nos prepara para ese gran banquete Que nos espera el día de Pascua ¿verdad? En la octava de Pascua ese tiempo de fiesta que nos espera nos estamos preparando ahora, así mismo va a ser cuando lleguemos a las glorias eternas si el Señor nos los permite, y así mismo va a ser tenemos que pasar por este sacrificio aquí en la tierra, verdad. primero hay que pasar por la tierra para poder ganarse el cielo no olviden eso y mantengan su mirada ahí lo otro que les pido es si usted está en lugares donde no han cerrado las iglesias donde se están ofreciendo misas, asista a la iglesia, haga oración hable con los sacerdotes para que se hagan eventos por todo lo que está sucediendo y que se hable de las realidades eternas, que dejemos de estar pensando tanto en lo que está sucediendo aquí sino lo que puede suceder después de aquí y por eso eso en cuenta entonces modificamos nuestras acciones aquí en la tierra porque entendemos lo que puede suceder después de aquí eso es bien importante y lo otro es que por favor si, si es un lugar que permiten recibir la comunión en la mano, mira, recibela espiritualmente. Recibirla en la mano es sacrilegio. Es sacrilegio, no haga eso. Ya hicimos varios videos sobre esto, aunque se lo diga mira, hágalo así, no, mira, usted lo puede recibir espiritual y usted no está en desobediencia. No haga ningún escándalo con el sacerdote, no les haga con cosas ni haga un espectáculo frente de todo el mundo. Yo los exhorto a que busquen otras parroquias que sí lo estén dando en la boca. Hay muchísimas parroquias en el mundo que lo están haciendo y hay lugares donde se hace la misa tradicional, el rito extraordinario o el o la forma extraordinaria, disculpen, y, o el rito tridentino, como se le llama la misa tridentina, donde la rúbrica solo permite que se haga en la boca. Así que busque esos lugares, los hay, el que busca encuentra. Yo era así, yo vivo aquí en la Florida y mucha gente me dice, ¿y dónde tú vas a la misa? Porque no hacemos la búsqueda. Hay lugares, y aquí los hay en Florida, y los hay en todas las partes del mundo. Hay que buscar, y hay que hacer sacrificio. Puede ser que nos toque viajar 40 minutos, como me pasa a mí, a una hora, para poder llegar a la Santa Misa, pero lo hago con reverencia. El Señor lo tratamos con la dignidad que Él se merece, porque es Dios presente. ¿okay? Pero si usted no consigue en ningún lugar, o usted no tiene automóvil, usted depende de alguien, o no puede manejar, o no puede llegar, tranquilo, tranquila, vaya a la parroquia que usted va, recíbalo espiritualmente. Hable con el sacerdote, a ver si pues, puede hacer una excepción y hacer una misa pequeña con alguno de los miembros que lo quieran recibir en la boca o dejar, mira, una opción que yo vi que están haciendo algunos sacerdotes es que los que la quieren recibir en la boca, los dejan para lo último, ok y, y todo el que la quiera recibir en la mano, que la reciba primero ya escuché de eso, no estoy diciendo que eso está bien lo ideal sería que toda la parroquia lo hiciera en la boca pero ¿verdad? lamentablemente estamos en una iglesia donde se han infiltrado tantas ideas que que a veces es difícil y eso hay que entenderlo, ¿verdad? No es culpa de usted ni culpa mía, es donde ha caído la iglesia, es la cruz que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado uh, eh, vivir, ¿verdad? Pero no podemos hacernos cómplices de los que están en error, no podemos hacernos cómplices de los que están mal. Así que esa es mi asignación para ustedes y mantengamos la fe todo el tiempo, mantengamos la fe. La iglesia está ahí. Presente y siempre va a estar. Sus enseñanzas están ahí, presentes y siempre lo va a estar. Yo les compartí un video recientemente sobre los concilios, lo que dicen los concilios sobre estas situaciones. También compartí otro video sobre qué hizo un Papa Santo en el pasado sobre estas situaciones. Tratemos de hacer lo mismo en nuestras comunidades, ¿ok? Reunámonos, eh, hagamos el rosario en comunidad, hagamos el rosario en familia por esta enfermedad y que esa, es, es, esa esfuerzo que hagamos nos sirva para realmente vivir una cuaresma como se debe vivir, ojalá sea la, la, la cuaresma que mejor has vivido hasta hoy porque o, el año que viene ojalá sea mejor pero que sea una cuaresma reverente de sacrificio, eso es lo que tenemos que estar enfocados y no pensando en el fin del mundo ni en tristeza y mucho menos distraídos con todo lo que está pasando y haciendo nada, o enojados con la iglesia, enojados con el Papa, enojados con quien sea, no al contrario, debemos estar unidos al Señor, unidos a Él a través de su iglesia sin la iglesia siéndole fiel a la iglesia no podemos llegar a cristo cristo vino a fundar una iglesia eso fue lo que él hizo murió en la cruz fundó una iglesia en los apóstoles dejó la tradición oral en ellos y ellos se encargaron de, 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 de pasar ese depósito de fe a sus sucesores y así ha seguido por 2000 años. Así que no tengamos duda de eso, mantengamos la fe fuerte y nunca perdamos la esperanza. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog, conoceamavivetufes.com que se suscriban al canal aquí en YouTube, que le den me gusta, que le den ton que compartan el video y que le dejen saber a otras personas que existimos. También estamos en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, comenten, pásenlo, hablen, yo no sé, y los amo en el amor de Cristo, mantengámonos firmes, no perdamos la alegría nunca, eh, la felicidad que nos da nuestro Dios no depende de lo que está pasando en el exterior, nunca olviden eso. Bueno, Santa María ora pro novi, Santa María ruega por nosotros.